0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y se en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Bullet Train. Bullet Train está exhibiéndose en cines, así que setback, relax que 10 a 15 acaba de comenzar. Hi. there's a gun on the quiet car. Got use a small voice in here, son. There's a gun. Ah. Bullet Train es una película dirigida por David Leach, Es escrita por Zach Oakiewicz, basado en el libro de Kotaro Isaka y, y el elenco lo compone Brad Pitt. Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Terry Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock y Benito Antonio Martínez Ocasio, que es mejor conocido como Bad Bunny. Y trata sobre cinco asesinos que están a bordo en un tren bala y que descubren que sus misiones tienen algo en común. Yo estaba pompeado con Bullet Train porque es dirigida por David Leach. David Leach eh, fue el co-director de John Wick, él hizo... Atomic Blonde, The Pool 2, y pues él es un buen director de acción que al él haber sido un stunt coordinator pues sus secuencias de acción son bien buenas, están bien hechas y él sabe cómo hacer tremendas escenas de acción y cómo deben de ser filmadas y establece bien una buena geografía o sea, con respecto a las escenas de acción en las películas que él ha hecho él cumple, él sabe lo que él tiene que hacer para que esas escenas de acción sean memorables estaba pompeado en ese aspecto por Bullet Train. Tiene, sí, un buen elenco. Y nada. La vi. Y... Ya hablo. Qué película más insoportable. El hecho está en que esta película tiene un estilo. Emula bastante el estilo de las películas de Guy Ritchie. Junto con el estilo de Tarantino. Ambos directores tienen su propio estilo. Tienen, este... tienen un estilo bastante en tu cara en ciertos puntos. Pero... Dentro de su toque estilizado hay sus, su, hay sus sutilezas, hay algo narrativamente que funciona, you know. Obviamente sí, Tarantino, pues este es bastante ex excesivo y tienes estos diálogos sumamente candilocuentes, pero son bien interesantes y dentro del diálogo te está escalando un cierto tipo de tensión, mientras que con las películas de Guy Ritchie pues tienen un estilo visual bastante distintivo, eh, su edición es bastante, you know... Eh, frenética, y, y es bastante frenética y toda la cosa, que pues está cool verlo en pantalla. El caso es que esta película sobreusa esos estilos. La película está tan enfocada en ser tan cool, en tener estos diálogos súper cool y tan, sabe, Y tan banales, pero no son banales, porque están dándote algún tipo de contexto y hay algo behind it, pero en realidad no hay nada. Y... Y es tan annoying. Lo peor de todo es su edición. O sea, a veces esta película me recordaba a Smoking Aces porque hubo un punto en los 2000 que hubo varios directores que intentaron hacer ese estilo you know, de, de, de emular el estilo de Guy Ritchie Tarantino. Y Smoking Aces es una de esas películas que se destaca. Pero inclusive Smoking Aces tenía algo, tenía unos momentos que estaban cool. Y aunque sí a veces no entendía el por qué Tarantino o Richie funciona, por qué su fórmula y su estilo funciona, por lo menos estaba cool. O sea, por lo menos está mejor que esta película. Y, lamentablemente, porque esta película está tan obsesionado en su estilo, por ser tan cool y estilizado, termina afectando bastante su ritmo narrativo. Y es porque, a veces entre medio de una escena, cuando va a pasar algo y va a coger momentum, te lo interrumpen con un flashback innecesario, o sencillamente deciden hacer que ese momentum de la escena se convierta en un setup, te dan otras cosas que no tienen que ver con la escena, y cuando regresas, el payoff que tiene no es tan, no es tan efectivo o con gran impacto, y termina como que, you know, siendo bastante intrusivo y annoying. Y no es que pasa como que una sola vez, sucede un montón de veces durante la película, porque como la película está tan obsesionada en ser estilizada, en ser bien, you know, eh, con esta narrativa, you know, este, fragmentada, basada en flashbacks, y crear una narrativa bastante compleja y enredada, que al final del día termina siendo, pues bien annoying, innecesario, que la narrativa fuese tan enredada. Y, bueno, eh, yo estaba like annoyed. Yo estaba como que, ok, detente, por favor, por favor. Tengo un buen ritmo. ¿Por qué estás dañando el momentum de esta escena? Déjala correr. No, no, vamos a seguir con otra cosa. Que no tiene nada que ver que lo pudiste haber enseñado después sin ningún motivo. Que la pudiste haber enseñado después y no afectabas nada, pero pues... Ese es el estilo de la película. Y el humor es súper inconsistente. O sea, la película me hizo choco en, en puntos, pero hay un chiste que se repite constante. Y over and over and over. Entonces insisten en que es un chiste súper gracioso y es un elemento súper funny, pero al final del día termina haciendo bien annoying. Y si la primera no funcionaba, ¿por qué tú crees que hacer ese chiste por en décima ocasión, va a ser gracioso. Y entonces, esta película ignora bastante la regla de los tres. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues mira, una de las guías para tú poder hacer un guión y que sea bueno, es que si tú vas a hacer algo, pues tú, la, en la primera ocasión, tú presentas el objeto, tú lo reiteras la segunda ocasión, y en la tercera haces algo con él. Y esta película, eso tú lo puedes aplicar a los chistes, porque muchos de los chistes son... Si sí hay algo gracioso, o va a haber algo gracioso, o te o te señalan que algo va a ser gracioso, entonces si sí te lo reiteran, pero entonces te lo reiteran tanto que deja de ser gracioso, deja de ser divertido, porque te dejan tan obvio el chiste y el punchline. Y a veces los punchlines en esta película son dumb. O sea, no tienen sentido porque es gracioso, pero ok, aún con que tú arregles este y, y seas más... Eh, y seas más consistente en que, pues, no reiteres tanto el chiste, siga habiendo problemas, porque, pues, lamentablemente, la confección de sus chistes no es muy buena. A veces, este, el punchline, o el objetivo, o, lo, o el causante de la risa, cuando le das casco, no es gracioso, pero ok. Y, pues, mira, si sí, tienes un buen elenco y hacen un buen trabajo, like, claro, pues, tenés a Brad Pitt, Brian Terry Henry, Joey King, Sandra Bullock, o sea... Tienes un buen elenco y sí, hacen un buen trabajo. Inclusive Bonnie, aunque no tiene como que un gran rango actoral, está cool. No dura mucho, pero está cool. No hubiese molestado verlo un poquito más, claro. Si lo hubieses dejado un poco más, hubiese, se pudiese haber notado como que las limitaciones de su, rango, de su rango actoral, pero aún con eso, estuvo cool. Estuvo fine. Pero, nuevamente narrativamente es tan innecesariamente complicada que termina siendo bien cuestionable el por qué es tan por qué hay tanto por qué hay tantas cosas entre medio por qué, hay muchos, por qué hay tantos elementos esto pudo haber sido menos pudo haber sido una historia bird Bones en donde transcurran un tren en un solo setting sin tener que cambiar sin tener que utilizar flashbacks para cambiar de locación y pudo haber sido una película mucho más efectiva se hubiese enfocado en sus escenas de acción, que aunque sí las escenas de acción están cool y entretienen, no son las mejores que ha hecho David Leach. Él ha hecho mejores escenas de acción en, en Atomic Blonde, en John Wick. So, eh, prefiero ver esas dos películas que, lo que, que las escenas de acción que te presentan aquí. Y, also, esta película no era para durar dos horas. Yo me quería ir. Yo, yo quería que la película se acabara y la película sigue insistiendo en seguir y seguir y seguir. Que es cansón, Termina siendo bien extenuante. Y. Pues mano. Eso es básicamente este. Bullet Train. Es una película que tiene un estilo. Annoying. Que. Si a los primeros minutos. Pues te engancha ese estilo. vi la puedes pasar bien. Pero si eres como yo. Y te cuestionas en los primeros minutos su estilo. Pues no te va a gustar. Así que. Se lo dejo a su discreción. Pero para mí. Esta película no está buena y es de lo peor que ha hecho David Lynch. Oh, no, thank you. You know what? Do you have anything sparkling? That's the one. Thank you, talk this out? No, secretly, uh, okay. no. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como angeles.pr Recuerden suscribirse a mi Patreon Me pueden buscar por ahí como Ángel Serrano O simplemente escribir Patreon.com slash 10 a 15 Puedes suscribirte con un solo dólar Y recibir los episodios Por adelantado de 10 a 15 Y a 4x3 Ahora mismo pueden escuchar los a 4x3 De la primera temporada de Breaking Bad Watchmen y 28 Days Later Y si se suscriben a los niveles de 5 y 10 pueden escuchar el episodio exclusivo de Patreon en donde estaré hablando de la cancelación de Bad Girl y lo que está pasando en Warner Discovery recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima